0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Die kommende Woche wird ereignisreich und ist dominiert vom Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7-Länder, also der führenden Industrieländer, sowie dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Staaten in Madrid. Aber abgesehen von diesen internationalen politischen Gipfeln stehen auch noch einige Unternehmenstermine an und wir werden uns bei unserem Ausblick auf die kommende Woche die Quartalszahlen von Hornbach und die Hauptversammlungen von Adler, Corestate sowie von Seal Network näher anschauen. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Sieben-Tage-Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 24. Juni. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Unser erstes Thema ist das G7-Treffen in Elmau in Bayern und zu diesem Thema spreche ich mit meiner Kollegin Angela Wefers, Leiterin der Berliner Redaktion der Börsenzeitung. Hallo Angela.
2: Hallo, Christiane.
1: Angela, wie gesagt, von Sonntag bis Dienstag findet das Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7-Länder statt, und zwar in Bayern auf Schloss Elmau. Und das Hauptthema wird natürlich der Ukraine-Krieg sein. Was sind denn die Hauptthemen? Also sind es weitere Sanktionen gegen Russland, die
2: Energielage? Also... Die Ukraine steht sozusagen im Mittelpunkt dieses Treffens, weil dieser Krieg in der Ukraine, den Russland ausgelöst hat, ja sehr viele Folgen hat, auch in vielen anderen Gebieten. Es gibt Folgen auf die Lage der Weltwirtschaft. Die Ernährungssituation ist kritisch, vor allen Dingen für die südlichen Staaten der Welthalbkugel. Die Energiepreise sind emporgeschnellt und alles trifft in eine Situation insgesamt auch noch steigender Preise. Es ist also alles sehr labil. Ich würde noch einen kleinen Ausflug machen. Die G7-Länder laden zwar ein, es ist eine Konferenz der G7, aber man muss sich das so vorstellen, dass zu diesem Treffen sehr viel mehr äh, Länder kommen, und Vertreter von Ländern kommen als nur die großen führenden Industriestaaten, zu denen also Deutschland als Gastgeber gehört, dann die USA, Kanada, Japan. Und aus Europa sind es Frankreich, Großbritannien und Italien. Aber vertreten wird auch sein die EU-Kommission und der Präsident des Europäischen Rates. Und der Bundeskanzler als Gastgeber, Olaf Scholz, hat eingeladen, diese Einladung soll ein Signal senden, dass die Industrieländer auch im Kontakt im Dialog bleiben mit Ländern der Südhalbkugel. Das sind in Elmau Indien, Indonesien, Südafrika, Argentinien und der Senegal. Indonesien und Senegal haben eine besondere Rolle nochmal. Indonesien hat den Vorsitz in der G20, also der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer. Und Senegal ist im Moment der Vorsitzende der Afrikanischen Union.
1: Also ziemlich breit gefächert dort das Treffen, aber bleiben wir nochmal bei der Ukraine. Es soll ja auch der ukrainische Präsident Zelensky auf den Gipfel zugeschaltet werden. Und ja, was ist denn da zu erwarten? Es werden sicherlich auch weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine diskutiert werden.
2: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Arbeitssitzungen, insgesamt sieben an der Zahl. Davon ist dem Thema Ukraine ganz konkret eine Arbeitssitzung gewidmet. Da wird der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet, weil das natürlich Sinn macht, dass er dabei ist, wenn solche Sachen besprochen werden. Es geht ähm, um finanzielle Fragen, also die laufenden Kosten, die die Ukraine hat, also der laufende Haushalt, das sind ungefähr 5 Milliarden, es schwankt etwas, die die Ukraine benötigt als sozusagen Liquiditätshilfe. Da gab es bereits beim äh, Treffen der G7-Finanzminister in Königswinter Zusagen, Deutschland hat eine Milliarde Euro zugesagt zur Unterstützung, die USA 7,5 Milliarden und es wird noch weiteres Geld eingesammelt. Es gibt aber natürlich auch zahlreiche andere Finanzierungsprogramme, bei denen auch die Europäische Union involviert ist. ist ja dem G7-Gipfel das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU vorgeschaltet, also der Europäische Rat. Da wird auch über dieses Thema gesprochen werden. Und es geht natürlich am Ende auch um die Wiederaufbauhilfe. Das ist, scheint im Moment noch in weiter Ferne zu sein. Aber das ist eine Frage, die muss sehr gut organisiert sein. Das wird sehr viel Geld bedürfen. Es geht nur in der internationalen Gemeinschaft mit vereinten Kräften. Und dafür braucht es einen institutionell guten Rahmen. Der Bundeskanzler hat vorgeschlagen, dafür eine Expertenkonferenz einzuberufen, um perspektivisch ein System zu entwickeln, wie wir den Marshallplan hatten nach dem Krieg in Europa, bei dem die USA hier beim Wiederaufbau geholfen haben.
1: Also das wird eine riesige Kraftanstrengung. Jetzt, wenn wir mal von der Ukraine auf die weltwirtschaftliche Lage schauen, die ist ja durch Corona und den Krieg extrem angespannt. Mit was ist dazu denn von den G7 zu rechnen?
2: Der Krieg hat ja bereits Folgen, also durch die Sanktionen, die die westliche Welt gegenüber Russland verhängt hat. Das wird ja hier spürbar in steigenden Energiepreisen, in steigenden Lebensmittelpreisen. Die Geldpolitiker sind bei diesem Treffen nicht dabei. Das ist oft anders in dieser Konstellation, aber in diesem Format nicht. so dass die Fiskalpolitik gefragt ist, also mit welchen finanzpolitischen Mitteln reagieren die Regierungen in dieser Situation. Bei den Finanzministern hat es vor zwei, drei Wochen in Königswinter noch das Signal gegeben, wir müssen nach der hohen Verschuldung der Corona wieder zurück zu einer einer strikteren, rigideren Fiskalpolitik, also nicht so expansiv, also wieder sozusagen auf einen Normalfahrt einschwenken. Das hörte sich jetzt hier vor dem G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs etwas weniger klar an, allen ist bewusst, dass diese hohen Verschuldungen, die ja auch Risiken für die internationale Finanzstabilität birgt, so nicht weitergehen kann. Das ist jetzt speziell nach der Corona-Krise. Aber ein sehr starkes Zurückfahren der fiskalpolitischen Ausgaben würde womöglich auch die Konjunktur noch stärker abbremsen und schwächen, sodass darum wahrscheinlich sehr stark gerungen wird und wir dürfen gespannt sein, wie hinterher das Abschlusskommuniqué ausfällt.
1: Angela, jetzt hat Deutschland ja wieder die G7-Präsidentschaft inne und Bundeskanzler Scholz ist erstmals Gastgeber eines großen internationalen Gipfeltreffens. Sind von ihm besondere Akzente zu erwarten?
2: Die Bundesregierung ist ja etwas überrollt worden von diesem Krieg. Also Corona hatte sie noch geerbt, aber der Krieg und die Folgen hatte sie ja überhaupt nicht auf der Agenda, konnte sie ja auch nicht. Aber gleichwohl gibt es ja Themen, die dieser Regierung sehr stark am Herzen liegen. Das ist das Thema Klima, das wird auch beraten werden. Und Scholz wird, der Kanzler wird werben für seinen Klimaclub. Das muss man sich so vorstellen, dass auf dem Weg zur Klimaneutralität, wenn man das marktwirtschaftlich organisiert, Energiepreise steigen müssen. Also deshalb wird ja halt über den Zertifikatehandel, wird die Energie mit, mit zusätzlichem Preis belegt. Wenn jetzt alle Länder anfangen, diese Preise zu bilden, kann es zu einem System führen, dass sich die Länder gegenseitig bekriegen. Das will Scholz vermeiden und in einem Klimaclub, der offen sein soll und inklusiv, also möglichst viele Länder einbeziehen, ein Regelwerk entwickeln, in dem alle gemeinschaftlich koexistieren können und gleichwohl diesen Weg zur Klimaneutralität finden können. Und das wird auf jeden Fall für ihn sehr wichtig sein und das wird er auch sehr stark betonen.
1: Also das heißt also, dass das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit durch diese akuten Krisen gar nicht so stark in den Hintergrund gerückt ist, wie man es vielleicht vermuten könnte?
2: Man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass es nicht so stark überlagert wird, aber gerade diese Bundesregierung ist ja angetreten mit dem Ziel, die Klimaneutralität zu erreichen und auch schneller zu erreichen, als es vorher geplant war und wird sehr genau darauf achten, dass diese Themen weiter im Vordergrund bleiben, ja.
1: Angela, ich danke dir sehr für das Gespräch, das wird eine spannende Woche und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann. Und wir kommen zu weiteren wichtigen Terminen, die Ihnen mein Kollege Franz Kongbui vorstellt. Hallo Franz.
0: Hallo Christiane. Ja, für Dienstag und Mittwoch haben die zwei Immobiliengesellschaften Core State Capital und Adler Group jeweils zur Hauptversammlung eingeladen.
1: Die sind ja beide stark angeschlagen und da gibt es natürlich einigen Diskussionsbedarf.
0: Ja, beide Firmen greifen auf das virtuelle Format zurück. Da werden also eher Fragen beantwortet, aber es dürfte keine Diskussionen geben. Hinzu kommt, dass beide ihren jeweiligen Sitz in Luxemburg haben, sodass die Veranstaltungen etwas anders ablaufen als hierzulande.
1: Und inwiefern?
0: Ja, wie Adler bereits im Vorfeld erläutert hat, erfolgt die Abstimmung vorher, nicht live auf der HVA am Mittwoch. Die Aufzeichnung der Präsentation sowie die QA würden im Internet veröffentlicht, voraussichtlich an dem Tag gegen 11 Uhr.
1: Das ist tatsächlich etwas ungewöhnlich, aber was steht denn auf der Agenda? Fangen wir einfach mal mit Adler an. Hier ist das Misstrauen ja zuletzt nochmal sehr stark gewachsen, denn die Finanzaufsicht BaFin hat ihre Bilanzprüfung kurz vor der HV ausgeweitet und die EZB hat eine Adleranleihe verkauft, was ein sehr ungewöhnlicher Schritt für die Notenbank ist und das dürfte die Sorgen der Anleger natürlich weiter geschürt haben.
0: Ja, das stimmt. Die EZB hat vor kurzem einen Adlerbond abgestoßen, den sie im Rahmen eines Ankaufprogramms für Unternehmensanleihen erworben hatte. Und tatsächlich hat Adler derzeit nach eigenen Einschätzungen keinen Zugang zum Bank- und Kapitalmarkt. Betont aber, es bestehe aktuell keine Existenzgefahr für das Unternehmen. Und was die HV-Agenda angeht, es steht die Wiederwahl der Verwaltungsräte Thierry Baudemoulin, Thilo Schmidt und Thomas Zinneker an. Die hatten nach der Testatsversagung für den 2021er Abschluss Ende April ihren Rücktritt angeboten, ebenso wie vier weitere Verwaltungsräte. Aber Boudemoulin, Schmidt und Zünnecke haben dennoch bis heute weitergemacht und stellen sich nun der Wiederwahl. Zudem sollen die Aktionäre die Berufung von Stefan Kirsten bestätigen. Er leitet seit Mitte Februar den Verwaltungsrat. Und dann wird ein neuer Wirtschaftsprüfer benötigt, weil KPMG Luxemburg die Fortführung des Mandats abgelehnt hatte. Der soll aber später auf einer weiteren Hauptversammlung gewählt werden.
1: Also da ist wirklich einiges los. Und dann haben wir aber, wie du sagst, noch die HV von Corestate. Und das Unternehmen kämpft ja tatsächlich derzeit ums Überleben.
0: Absolut. Corestate ist durch die Pandemie in raues Fahrwasser geraten und hat für 2021 wegen Goodwill-Abschreibungen und einer weiteren Risikovorsorge einen Konzernverlust von 200 Millionen Euro ausgewiesen. Und jetzt rückt eine Umschuldung näher, denn Ende November wird eine Wandelschuldverschreibung und im April 2023 eine Anleihe fällig. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 478 Millionen Euro und die Aktionäre werden natürlich auf der Hauptversammlung am 28. Juni wissen wollen, wie CoreState State das stemmen will. Das Unternehmen hat bereits Finanz- und Rechtsberater an Bord geholt, um mit Bondgläubigern eine Lösung für die Refinanzierung zu sondieren.
1: Also ein riesiges Problem und es klemmt auch weiter im operativen Geschäft.
0: Das ist korrekt. Zinsanstieg und steigende Inflationsraten haben zu einem Einbruch der Transaktionsvolumina im Gesamtmarkt geführt und der wichtige Stratos-2-Fonds musste geschlossen werden, weil viele Investoren ihr Geld abziehen wollen. Über den Stratos-Fonds hat die Core-State-Gruppe im Übrigen Geld auch an Immobilienprodukte aus dem Adlerumfeld verliehen. Am Mittwoch legt die Hornbach-Gruppe, die ja vor allem für ihre gleichnamige Baumarktkette bekannt ist, den Bericht für das erste Geschäftsquartal vor, das am 31. Mai zu Ende ging.
1: Bei Hornbach spielen ja sicher auch die Themen Lieferketten und die hohe Inflation eine wichtige Rolle.
0: Ja, diese Themen belasten das Unternehmen stark und seit voriger Woche ist klar, dass es schlechter läuft als am 17. Mai gedacht. Das war der Tag der ersten Prognose für die Berichtsperiode 2022-2023. Und nur vier Wochen nach dieser Ursprungsprognose, also am 13. Juni, hat Hornbach die Gewinnerwartungen gesenkt. Da hieß es vom Konzern, dass um Sondereffekte bereinigt der Ergebnis Vorzinsen und Steuern EBIT werde im laufenden Geschäftsjahr um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz im Vergleich zum Vorjahreswert von rund 363 Millionen Euro sinken. Zuvor war das Management nur von einem leichten Rückgang ausgegangen.
1: Diese schnelle Meinungsänderung, also diese Senkung der Gewinnprognose innerhalb von nur vier Wochen, hat die Investoren sicher ja verunsichert.
0: Das stimmt. Die Aktie brach am Tag der Mitteilung um 17 Prozent ein und hat seither weiter an Boden verloren. Und wie du gesagt hast, die Probleme sind die Lieferketten und die Inflation, die im zweiten Quartal deutlich zugenommen haben. Im ersten Geschäftsquartal per Ende Mai war die Nachfrage nach Bau- und Heimwerkerprodukten stabil gewesen, doch war das bereinigte operative Ergebnis nach vorläufigen Zahlen um rund 12% auf 148 Millionen Euro gesunken. Am Donnerstag führt die in Hamburg ansässige Seal Network die Hauptversammlung durch. Und das SDAX-Mitglied ist vielleicht nicht so vielen Leuten ein Begriff, aber immerhin der führende Online-Anbieter von Lotterieprodukten in Deutschland.
1: Und wie läuft denn das Geschäft?
0: Ziemlich gut, denn hohe lotto haben bei dem Lottovermittler zum Jahresstart für eine rege Nachfrage gesorgt. Und damit sieht der SIL-Vorstand das Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen.
1: Also gibt es positive Nachrichten für die Aktionäre?
0: Auf jeden Fall, denn den Anteilseignern steht nach der AV eine auf 2,10 Euro zehn je Aktie mehr als verdoppelte Dividende ins Haus. Im Vorjahr waren es 90 Cent gewesen. In den 2,10 Euro sind 1,10 Euro Sonderdividende enthalten, die zur Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens ausgeschüttet wird. Und finanziert wird die Dividende zum Teil aus einer Dividende der Tochter Lotto24, die diese am Tag vor Siel Network am 29. Juni auf ihrer Hauptversammlung beschließen will.
1: Also es winkt eine erfreuliche Ausschüttung. Was sind denn noch weitere wichtige Tagespunkte auf der Siel HV?
0: Nun, die sechs Mitglieder des Aussichtsrats stellen sich zu Wiederwahl. Darunter ist Oliver Jaster, Geschäftsführer der Günther Holding. Ihm sind übrigens mehr als ein Drittel, nämlich 35,2 der Stimmrechte, an dem mit rund 830 Millionen Euro bewerteten Unternehmen zuzurechnen. Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag trifft sich der EU-Ministerrat für Verkehr, Telekommunikation und Energie in Luxemburg. Und vor der Internationalen Handwerksmesse, die am 6. Juli in München startet, findet eine Pressekonferenz mit Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, und Franz Xaver Peter Anderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages, statt. Am Dienstag beginnen die dritten bundesweiten öko der Treffpunkt für ökologische Landwirtschaft mit dem Schwerpunkt Klima. Vor dem Bundesgerichtshof wird zum Reiserücktritt beim Ausbruch der Corona-Pandemie verhandelt. Im Zentrum steht die Frage, bekommen Pauschalreisende den vollen Preis zurück. Derweil hält das IFO-Institut Dresden eine Online-Pressekonferenz zu den Wirtschaftsperspektiven und der Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen ab. Zur Wochenmitte hat die DK-Bank zum Pressegespräch der DK-Volkswirte zum Thema 2022 das Jahr der Neuorientierung eingeladen. Und es beginnt ein zweitägiges Gipfeltreffen der NATO-Staats- und Regierungschefs in Madrid. Am Donnerstag wird der Prozess um comex aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger fortgesetzt. Die Frühjahrskonferenz der Wirtschaftsminister der deutschen Bundesländer findet statt und die Schwedische Reichsbank informiert über ihren Zinsentscheid. Zum Wochenabschluss ist die Börse in Hongkong feiertagsbedingt geschlossen. In den USA wird es nur einen verkürzten Börsenhandel am Anleihemarkt bis 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit geben. Das Bundeskabinett beschließt den Haushalt 2023 sowie den Finanzplan bis 2026. Überdies findet der Tag des deutschen Familienunternehmens statt. Der Maschinenbauverband VDMA informiert über den Auftragseingang bei Maschinen- und Anlagenbau im Mai. Und die Ratingagentur Standard Poors gibt die Einstufung für Finnland und Frankreich bekannt. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt wird uhb vorstandschef Marco R. Fuchs. Seinen 65. Geburtstag feierte ehemalige Hugo Boss, CEO und vormalige Eskada-Chef Bruno Selzer. Und 80 Jahre alt wird Burkhard Schuchmann, ehemals voslo vorstandschef Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in den kommenden sieben Tagen stehen nicht nur der Tag der Architektur, der internationale Tag des Seefahrers, der internationale Antidrogentag, der internationale Tag zur Unterstützung der Folteropfer, der Bärengedenktag, der Siebenschläfertag und der Weltdufttag an, sondern auch der Christopher Street Day, wobei nun der ursprüngliche Gedenktag begangen wird. Die Feiern in den Großstädten finden verteilt in den nächsten Wochen statt. 50 Jahre ist es überdies her, dass erstmals eine Schaltsekunde ans Tagesende angefügt wurde, um die offizielle Zeit mit der mittleren Sonnenzeit zu synchronisieren. Vor 20 Jahren trat das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Kraft. Damit wurde der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ins Leben gerufen und nahm seine Tätigkeit auf. Und ein Blick in die Bankenhistorie offenbart, dass vor zehn Jahren Portigon Financial Services, die Rechtsnachfolgerin der auf Druck der EU zerschlagenen WestLB an den Start ging. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonderabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie diesmal neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zum Thema Corporate Banking. Zur Wochenmitte erscheint die Börsenzeitung mit Schwerpunktthemaseiten zum Thema Cybersecurity. Am Donnerstag findet das wm seminar Nachhaltigkeit ESG aus rechtlicher Sicht statt. Und an dem Tag kommt auch eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance. Darin spricht Henrik Ponson, Leiter ESG im Portfolio Management bei Union Investment, darüber, ob das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel durch die aktuellen Krisen wie Ukraine, Krieg und Inflation an Bedeutung verloren hat. Und hören Sie ebenfalls in Hashtag Volatility den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein, sowie auch in Nachgefragt den Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC zum Corporate Finance Award.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 23. Juni, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag.
0: Alles Gute.